0: Esto es La Nota del Día.
1: Pero después de tres semanas hay ocho equipos que están invictos, entre ellos los Bills de Buffalo, que sin duda han sorprendido en este inicio de campaña. Pero a resaltar lo hecho por Pat Mahomes, que parece nadie, ninguna defensiva, ni siquiera la de los Cuervos de Baltimore, puede contener. Al joven de tercer año dentro de la NFL, quien ya suma 10 pases de anotación en el inicio de campaña. Y para platicar de la semana 3 de la NFL, tenemos en la línea telefónica de TUDN Radio a nuestro buen amigo Antonio de Valdés. ¿Cómo estás, Toño? Te saluda con muchísimo gusto, Gustavo Rivadeneira.
0: ¿Cómo estás, Gustavo? Abrazo, qué, qué gusto saludarte ya. Se nos va la temporada ya tres semanas, así de Casi rápido. ¡Casi un cuarto! <risa> así de rápido. Bueno... Cuando nos estamos divirtiendo
1: es cuando se va más rápido el tiempo. Toño, ¿y qué resaltas de después de tres semanas? Ya lo decíamos, hay ocho equipos invictos en estos momentos, pero los que han cumplido las expectativas, bueno, los patriotas de Nueva Inglaterra lo hacen año tras año, pero los jefes de Kansas City, de una forma sensacional, sobre todo Patman Holmes, que es muy difícil de contener a este mariscal de campo de tercer año. Ayer no lo pudieron hacer los cuervos de Baltimore y les terminó lanzando tres pases de anotación.
0: Es un coreback realmente espectacular lo que puede hacer Mahomes, eh, lo pueden hacer pocos actualmente en la NFL. Eh, ocho equipos invictos, como dice, siete están con tres y cero. Eh, el caso de Detroit está con un empate y un par de victorias, pero eh, así invictos, ocho en total. Y sí, me parece que hay algunas sorpresas, el caso de Buffalo eso es sorpresa, pero los Bills van a tener la prueba de fuego el próximo domingo justamente en contra de los patriotas de Nueva Inglaterra, partido de, de invictos, un partido de división y un partido bravísimo para, para Allen y para el equipo de buffalo Me parece que eso es de los duelos atractivos que vamos a, a tener en la semana cuatro. Eh, además de lo de Mahomes, además de lo de Patriotas que mencionabas, me parece que eh, la presentación de de este muchacho Daniel Jones sí, eh. el titular ya de los gigantes es de lo más destacado de la jornada más de 330 yardas dos touchdowns por aire, otros dos por tierra gran partido de Daniel Jones eh, <risa> vamos, tenía una responsabilidad grande de, de tomar el sitio de, de un coreback dos veces ganador de, de, de Super Bowl y lo hizo muy bien, aunque la verdad Tampa vio ganar el partido al final, no, pero fallaron el gol de campo
1: Así es, y lo hemos hablado aquí en TUDN Radio en diferentes espacios, yo le he dicho, soy fanático a los gigantes de Nueva York y siento que ese cambio de mariscal de campo tuvo que haber sido hace tres años, porque desde que ganó Eli Manning el Super Bowl en el 2002 ante los Patriotas de Nueva Inglaterra, pues se convirtió en el peor coreback de la liga en los últimos seis, siete años, pero lo de Daniel Jones, ya bien lo dices, Toño fue sensacional porque recordar cuando fue elegido en la primera ronda del pasado draft con la selección número 6 por los Gigantes, la misma afición de los Gigantes abucheó la decisión y después de una pretemporada muy buena por parte de Daniel Jones y dos partidos muy complicados de Eli Manning toma la titularidad y lo hace muy bien y además de que el chico Toño mostró a Gallas porque en el medio tiempo estaba 18 puntos abajo. Y además ya
0: con la lesión de Saquon Barkley había de acuerdo a su, a su corredor estelar Que estará fuera entre uno y dos meses Realmente es un golpe duro Para para los gigantes en sus aspiraciones Pero sí, realmente Lo que hace Daniel Jones es de llamar la atención Porque daba la impresión De que no había forma de que regresaran Y, y es un muchacho que eh, Además del físico Que bueno es capaz También de, de correr el balón De manera eh, muy, muy sólida De manera eh, muy destacada eh, El brazo que tiene y, y a mí lo que más me gustó fue eh, el, el, la cuestión, digamos, mental, ¿no? El, el no sí. cuestionarse por una por una por un, un cambio que, como quiera que sea, es cuestionado, ¿no? Cuando sacas a una leyenda como Manning, como Eli Manning, pues eh, se cuestiona y quedan dudas. Y cuando llega un chavo que no ha tenido oportunidad de, de aparecer, pues lleva una gran responsabilidad. Pero lo hizo muy bien. Eh, fueron seis corebacks en total. Los que abrieron un partido por primera vez en la campaña Uno de ellos fue Daniel Jones Y me parece que fue el más destacado No por ahí eh, Hay hay otros que también lo hicieron muy bien El caso de de del coreback eh, de, Que tomó el sitio De, de eh, El lesionado Cam Newton el, Allen. Allen Allen Lo hizo muy bien, tiró cuatro pases de touchdown Realmente tuvo un muy buen partido Pero yo me quedo entre los corebacks que aparecieron ahora por primera vez como titulares en esta semana tres me quedo con lo que hizo el, el nuevo coreback de los cigales.
1: Toño, me gustaría saber tu opinión sobre Eli Manning, sé que fue la semana anterior cuando fue enviado a la banca, hay gente que lo llama pues sobrevalorado, pero al final de cuentas ganó dos Super Bowls, está en top ten en cuanto a yardas por aire en la historia de la NFL, también en cuanto a pases de anotación, sé que el cierre de su campaña, de su pues carrera no ha sido la mejor, pero tú consideras Toño o cuál es tu opinión si va a ser salón de la fama o no Eli Mani?
0: Sí, 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 yo creo que sí va a ser salón de la fama ganar eh, dos Super Bowls no, no cualquiera lo hace eh, me parece que es injusto eh, sobre, eh, llamarle sobrevalorado si, si ganó dos Super Bowls realmente Gigantes ha batallado para, para armar equipos
1: y además de que eh, nunca eh, se ya. lesionó Toño porque vemos este claro. inicio de temporada y hay cinco corebacks lesionados y uno retirado
0: no, y él, la verdad, es que ha sido una carrera en ese sentido eh, de, de llamar la atención, ¿no? Evitando las lesiones. Eh, sí, eh, ha sido difícil, digamos, esta última etapa ya eh, de, de Eli Manning, pero me parece que ha sido un coreback muy brillante y yo yo veo muy injusto que se le llame sobrevalorado, ¿no? Y yo creo que sí va a estar en el salón de la joven.
1: Toño, y de los equipos que están con marca invicta, ya bien lo dice siete equipos con récord de 8-0 y Detroit con 2-1-0, ¿hay algún equipo que te parezca engañosa su marca? Porque uno de los equipos y yo lo coloco como una de, una de las posibles sorpresas dentro de la conferencia nacional, son los 49 de San Francisco, ayer se les complicó pero a final de cuentas terminan sacando el resultado ante Pittsburgh, que siento que Pittsburgh no aprovechó porque recuperó seis balones de San Francisco, pero a final de cuentas los Niners iniciaron con 3-0 Fíjate, ese partido
0: estuvo raro, ¿no? Porque <risa> en la primera mitad fueron cinco entregas de balón cinco entregas de balón y, 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 y los aceleros de esas cinco entregas sacaron dos goles de campo. O sea, realmente, si Pitbull hubiera aprovechado los errores de San Francisco, ya no estaríamos hablando de, de los 49 como, como equipo invicto, pero no, no, lo, no lo consiguieron, solamente sacaron seis puntos, y eh, después Garópolo ya, ya jugó mucho mejor, eh, los corredores también hicieron un mejor trabajo, y ni qué decir de la defensiva no me gusta mucho la defensiva de San Francisco aunque te voy a decir una cosa eh uh -huh. de, hablando de, de, de equipos invictos a mí el que el que más me llama la atención es Green Bay sí porque este equipo este equipo que no calificó la temporada anterior este equipo que muchos pensaban que iba a estar eh, otra vez lejos de, de, de posibilidades de, de playoff eh, inclusive hasta con marca perdedora eh, esta defensiva renovada que tienen los empacadores de Green Bay Les va a llevar, me parece, eh, a, a cosas importantes en esta en esta temporada Es más, te, te lo platiqué el otro día, que eh, también hicimos enlace Para mí Green Bay, eh, sorpresivamente, ¿Sí? es, es, pero pues, se va a meter hasta el Super Bowl Yo creo que es un equipo candidato al Super Bowl para enfrentar a los partidos de Nueva Inglaterra. Falta mucho camino por recorrer todavía, evidentemente, pero a mí Green Bay es un equipo que me gusta mucho.
1: Y sobre todo que en este inicio de campaña, bien lo dices la defensiva ante Chicago, recibieron tres puntos, ante Minnesota 16 y esta de fin de semana 16 ante los Broncos de Denver, aunque se le vienen dos pruebas a los empacadores fuertes, Aunque Filadelfia no ha tenido un buen inicio de campaña, es buen equipo y van a enfrentarlo el jueves en tres días y en dos semanas van a enfrentar al conjunto de los Vaqueros de Dallas. Ahí va a ser la gran prueba para el conjunto comandado por Aaron Rodgers. Y hablando de estos Vaqueros de Dallas, Toño, digo, no tuvieron rival este fin de semana los Delfines de Miami que fueron aguerridos a, al principio de partido. Me gustó lo que pude ver de, de Josh Rosen, que siento que este mariscal de campo de los Delfines de Miami ha tenido muy mala suerte dentro de la NFL, pero los vaqueros, pues haciendo su trabajo 3-0 y con otro buen partido de Ezequiel Elliott, otro partido de más de 100 yardas.
0: Sí, pero fíjate que la primera mitad no fue buena para Dallas.
1: Eh, Hasta que apareció Kenyan Drake soltando el balón. Exacto, exactamente. Si Drake
0: no suelta ese balón al final de la primera mitad, muy probablemente Miami hubiera llegado al descanso con ventaja. Y esa sí hubiera sido una sorpresa mayúscula. Después ya, digamos, en la segunda mitad las cosas se pusieron normales y, y Dallas terminó con un resultado cómodo frente a, pues al equipo más débil del momento en la en la NFL. ¿no? Yo no creo que vaya a terminar 0-16, fíjate Miami, porque eh, es un equipo que si bien eh, ha, ha perdido muchísimo talento y, y, y obviamente pues vive una época de, de vacas flacas, de todas maneras me parece que eh, por ahí en alguno de esos partidos eh, sobre todo con rivales divisionales, sobre todo con los Jets de, de Nueva uh -huh. York, puede por ahí eh, poner una victoria de su lado, va a ser una campaña perdedora, lógicamente, pero yo creo que no, no va a ser cero 16 Y Dallas, fíjate, decías, ese juego de la semana cinco. Contra eh, Green Bay. Bay Sí, yo, yo más que prueba para Green Bay, puedo prueba para Dallas, ¿eh? porque me parece que Dallas tiene un calendario o ha tenido un calendario de inicio mucho más cómodo que Green Bay.
1: Toño, ya la última de NFL, lo hablábamos hace dos, tres semanas, el caso de Antonio Brown. ¿Qué te parece? ¿Qué comentario tienes sobre Antonio Brown? Que ya lo habías dicho, fue terrible, sobre todo para cómo utilizó a la franquicia de los Readers de Oakland y a final de cuentas demandas de violación, etcétera, y él dice que ya no jugará más en la NFL, evidenciando el tema de violación de Ben rothlisberger la situación de Robert Kraft, etcétera, etcétera.
0: A mí me da mucha tristeza que un tipo con el talento de Antonio Brown eche a perder así su carrera, ¿no? Independientemente de las cuestiones extradeportivas, que no sabemos si si al final va, va a ser declarado culpable, él tendrá que resolver estos eh, asuntos extra deportivos y si hizo algo malo, pues lo tendrá que pagar, pero bueno, nosotros nos concentramos en el aspecto deportivo, y el aspecto deportivo, Antonio Brown, es un espectáculo, el tipo tiene un talento bárbaro, y, y a mí me da mucho coraje, y me da mucha tristeza ver cómo un jugador de ese nivel eh, desperdicia años eh, que pueden ser muy importantes, que pueden ser eh, pues de Super Bowl inclusive, eh, porque pues simple y sencillamente eh, está más concentrado en otras cosas y no, y no en jugar, ¿no? Lamentablemente eh, ha, ha perdido el rumbo y pues él dice que ya no bajó más en la NFL vamos a ver qué es lo que pasa yo quiero ver si algún otro equipo se anime a entrarle a, a, a tener a, a un tipo pues que es tan tan conflictivo como Antonio Brown mira, eh, ver ejemplo de, de este Josh Gordon uh -huh. que también tiene broncas muy fuertes, ¿no? Eh, es eh, broncas de adicciones y demás pero ahí la va llevando poco a poco y ahí va colaborando con con la Inglaterra Qué bueno que se está eh, rescatando una carrera de un hombre que pintaba para hacer cosas muy importantes en NFL pero sí lo de Antonio Brown en serio que ojalá ojalá que alguien cercano alguien de su familia pues le, le haga ver que, que está perdiendo pues momentos y, y, y eh, meses Años probablemente que son realmente de, de, de un, un auténtico tesoro con esas cualidades que tiene como deportista.
1: Toño, ya por último, antes de despedirnos, eh, última semana del béisbol de las grandes ligas, parece que todo se va eh, aclarando en el panorama, pero la situación sobre todo en el comodín dentro de la Liga Americana es donde sí va a estar que arde en este cierre de campaña, parece que los Atléticos de Oakland pues tienen dos juegos de ventaja muy buenos sobre Tampa y los indios de Cleveland dentro de la liga americana, porque Tampa y Cleveland tienen el mismo récord y tendrían que jugar un duelo de desempate a final de campaña.
0: Está durísima la batalla por el comodín, dos comodines de la de la liga americana. Eh, a mí me encanta la historia de Oakland otra vez, porque además de que está Joaquín Soria ahí, uh -huh. el, mexicano, el, el caso de, de, pues de Billy Bean y este béisbol que, que se juega, eh, sin sin buscar eh, este, las grandes estrellas, sino más bien tratando de, de pues encontrar de una manera distinta el, el éxito en el en, en la pelota, eh, pues es, es fascinante, ¿no? Yo creo que Oakland al final sí se va a meter a la calificación. Veo más fuerte a Cleveland ahorita que a Tampa para sí. la última semana. Pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Y sabes que otra carrera está buenísima, la carrera por el primer lugar de, de todo el béisbol, porque obviamente... Eh, aspirando a estar en el en la serie mundial, en el clásico de otoño, eh, pues eh, si tienes el mejor récord, entonces vas a abrir en casa, ¿no? Uh -huh. Houston lleva 102 victorias, los Yankees 102 victorias, los Dodgers 100 victorias, y ahí van también una gran carrera. Y los que lucieron de maravilla la semana pasada, los Cardenales de San Luis, se metieron al Wrigley y barrieron en cuatro partidos a los cachorros de Chicago. Terrible
1: la lo de los cachorros. <risa> Sí, sí. Porque sobre todo perdieron ventajas en la, en la novena entrada y hoy un milagro, solamente metería playoffs al conjunto de la ciudad de los vientos. Pero Toño, va a ser una semana muy interesante, sobre todo en el béisbol de las grandes ligas, porque ya llega octubre y vaya que lo disfrutamos con todos los playoffs de la gran carpa. Muchísimas gracias, Toño. Un abrazo, Gustavo,
0: saludos a todos en TUDN Radio. Abrazo. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univision. Mire
1: las mejores!